0: المصنف في ختم رسالته قصد بعد هذا التفصيل المتقدم وذكري لبعض القواعد والمقاصد في هذه الرساله الى ذكر ختم هذه الرساله باقسام اهل القبله في نصوص الصفات وذكر ان القائلين في هذا الباب لا يخرجون عن ستة أقسام وهذه الأقسام منها ما يكون مختصا ببعض الطوائف ومنها ما يكون قولا يقع ذكره عند بعض الطوائف وقد يقع ذكر غيره أو تجوز غيره فإنه قال هنا وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام كل قسم عليه طائفه من اهل القبله فقوله هذا ان جماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام وان كل قسم منها عليه طائفه من اهل القبله هذا لا يفيد أن كل من وقع في قسم من الطوائف فإنه يمنع غيره أو لا يشتغل بغيره كما أنه لا يفيد أن كل قسم من هذه الأقسام تختص به طائفة من الطوائف بإطلاق وإن كان إذا قيل أن هذا لا يلزم لا يعني أنه ليس واقعًا يعني. بمعنى أن كثيراً من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف تختص بها بعض الطوائف، كالقسم الذي ذكر فيه إجراءها على ظاهرها أو إجراءها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى وذكر أن هذا هو الذي عليه أهل السنة فهذا القسم يختص به أهل السنة والحديث بتحقيقه وتطبيقه لكن فيما يتعلق مثلا بقسم التفويض من هذه الاقسام فانك لا تراه تختص به طائفه اختصاصا مضطردا. بل يذكره من يذكره من الفقهاء، يذكره من يذكره من الصوفيه، يجوزه من يجوزه من المتكلمين، يرجع اليه من يرجع من المتكلمين وأهل جرا. ولهذا قد ترى ان بعض المتكلمين قد تكون العباره ادق اذا قلنا بعض الاعيان أو بعض الطوائف من حيث الجمله بسبب ضرورة من حيث الافتراض يجوزون اكثر من قسم كتجوز اكثر الاشعريه مساله التاويل مع مساله التفويض مع ان المصنف جعل التاويل قسما وجعل التفويض قسمًا, قسما اخر نعم اقرا وجماع الامر بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها في أقسام كل قسم على كل قسم على عليه صائفة من أهل القبلة قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون أما الأولون يسكتان ولا يسكتون؟ يسكتون؟ يسكتون ولا يسكتان؟ يسكتون يسكتون أما الأولون فقسمان احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء المشبهه ومذهبهم باطل انكره السلف واليه يتوجه الرد بالحق. نعم مذهب التشبيه ليس قدره في الاشتباه والشيوع كمذهب التاويل. مذهب التشبيه إن كان باطلا الا ان قدره في الاشتباه والشيوع ليس كمذهب التاويل. واخص من تكلم بالتشبيه قوم من متقدم الرافضه كهشام الحكم وهشام بن سالم وامثالهم ثم رجع جمهور الرافضه عن هذا المذهب الى ما يقارب مذهب المعتزله وتلقوا عنه في هذا الباب وان كان التشبيه قد وقع فيه كثير من متاخري المتكلمين كما هو شان محمد بن كرام السجستاني مثلا واصحابه فإنه يقارب مذهب التشبيه الذي كان عليه شامل الحكم وإن كان ليس مثله ووقع بعض الفقهاء من أصحاب الائمه في زيادة في الإثبات فهؤلاء الذين زادوا في الإثبات ليسوا مشبهة ولكنهم ليسوا على طريقة للسنة والحديث المحضه وهم خير من محمد بن كرام وامثاله كما أن محمد بن كرام وامثاله من المجسمة أقرب الى طريقه اهل السنه من طريقه ائمه المشبهه كهشام بن الحكم صالح نعم. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فان ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق اما جوهر محدث وإن عرض قائم به كالعلم والقدره والكلام والمشيئه والرحمه والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العزي اعراض والوجه واليد والعين في حقه اجسام فاذا كان فاذا كان الله موصوفا عند عامة اهل اهل الاثبات بان له علما وقدره وكلامه عند عامة اهل الاثبات مقصوده باهل الاثبات هنا اي من يثبت اصول الصفات وان لم يلتزم اثبات شاعر الصفات وبهذا دخل فيه أهل السنة ما هو متحقق ودخل فيه متكلمة في الصفاتية الأشعرية والكلابية والمثريدية وامثالها أي من يصحح مبدأ الإثبات مقابلا من ينتجن تحقيق النفي كما هي طريقة الجهمية وأئمة المعتزلة معم. وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه لا ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين بمعنى أن جمهور أهل القبلة وهو الذي عليه أهل الإثبات من أهل السنة ومتكلمة السهاتية أن لله علما وقدرة وإرادة وهذه لم تكن كصفات المخلوقين فكذلك ما يقع في الوجه واليدين لم تكن أجساما كصفات المخلوقين بجسميتها المخلوقة التي تليق بالمخلوق وإن كان له جسم لا يطلقوا إثباتا ولا نفيا في حق الله تعالى معه. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه فهو أمر واضح وعليه يدل كلام جمهورهم هذا تقدم أن مقصود المصنف حينما قال أو أضاف هذا إلى جمهورهم لا يعني أن من السلف تخالف هذا المذهب بل مقصوده ان التصريح شاع عند جمهورهم لم يلزم من ذلك ان كل ما تفصينا في الصفات يصرح به كل معين من عيانهم نعم فان الصفات كالذات فكما ان ذات الله ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا اعقل علما ويد الا من جنس العلم ويد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم ان صفات كل موصول تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما احسن ما قال بعضهم فترى ان المصنف في الكلام المتقدم لما قال فكما ان الله موصوف عند عامة اهل الاثبات بان له علما وقدرة الى اخره، هذا من باب الاصل المعروف عنده ان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، وهذا يتوجه به الرد على متكلمة الصفاتيه الذين اثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. وقوله هنا في قال لا اعقل علما ويدا الا من جنس علمي العلم واليد الى اخره، ثم قال المصنف كما ان ومن المعلوم ان صفات كل موصوف تناسب ذاته، فهذا من باب ان القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يقع به الرد على نفاق الصفات من الجهميه والمعتزله. بمعنى انهم كما اقروا بان لله ذاتا لا تشابه الذوات ولها اختصاصها اللائق بها، وكذلك صفاته تكون مناسبه لذاته. وما أحسن ما قال بعضهم إذ قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في ذاته فإذا قال لك لا يعلم ما, ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات تعلم الذات والصفات ومن حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له نعم فإن السال عن الكيفية فرع عن العلم في حقيقة الذات وإذا كان متحققا لضرورة العقل والشرع أن الله تعالى لا يحاط به علما وهذا لم يقع لأحد من خلق الله أن يحيط بالله علما بكيفية الصفات وكيفية ذاته فإن القول في كيفية الصفات وقوله في كيفية الذات فإن الذات هي هذه او فإن القول في هذه الصفات فرعا عن القول في الموصوف فيها، نعم. بل هذه المخلوقات في الجنه ثبت عن ابن عباس إن انه قال ليس في الدنيا مما في. هذا من باب قياس الاولى، هذا من باب قياس الاولى. ووجهه هنا ان المصنف يبين ان الجنه فيها نعيم يتفق في بعض الموارد من حيث الاسم المطلق مع نعيم الدنيا. ويكون متواطئا. ليس مشتركا اشتراكا اللفظي متواطئا مع ان الحقيقه متواطئ من حيث المعنى الكلي مع ان الحقيقه والمهية مختلفه. معنى الحقيقه والماهيه مختلفه. فاذا كان كذلك في هذا النعيم وهو مخلوق من مخلوقات الله فبين الخالق والمخلوق من باب اولى، بمعنى ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فمن ذا بالأولى بين صفات الله وصفاته خلقه التي وقع فيها اشتراك في الاسم المطلق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والرضا والغضب وامثال ذلك نعم ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما يخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. نعم، هنا تحصل القياس بطريق الأولى. تحصل القياس بطريق الأولى، وهذا من أقوى الأوجه في الرد على المخالف. الذي زعم أن إثبات الصفات يستلزم أن تكون أعراضا كالصفات القائمة بالمخلوقين أو نحو ذلك، وكل من بأن الإثبات يدل على التشبيه لما يراه واقعا في المخلوقين من الاتصاف بهذا الصفات أو ما هو منها قيل له هذا لو كان صحيحا للجم اقتراده بين المخلوقات أنفسها من باب أولى فيكون نعيم الجنة مماثلا في الماهية والحقيقة لنعيم الدنيا وهذا ليس كذلك بإجماع المسلمين لا وهذه الروح التي في بني ادم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وامساك النصوص عن بيان كيفيتها، افلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيه الله تعالى؟ وهذا <تصفيق> مثل اخر وهو مثل عقلي تام، اي تام الدلاله والتحقيق من جهه ان الروح وهي من حيث وجودها قد اتفق على وجودها بنو ادم وهي هيئة الوجود و أيضا من البدء أن لها صفات ولها اختصاص ومع ذلك فإن كيفية هذه الروح وكيفية صفات هذه الروح لا نعلمها وإذا كان هذا متحققا في الروح وهو أن نعلم وجودها ونعلم أن لها من الصفات ما يناسبها وما هو من صفات الروح تشترك من حيث الاسم المطلق ما ما هو من صفات الأجسام والأبدان فإذا كان كذلك فما يتعلق بالخالق من باب أولى فهل علمنا بصفات الروح أوجب أن نعلم كيفية هذه الصفات الجواب إيش لا فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن نعلم صفات الله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها نعم. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إليه إلى السماء وأنها تصل منه من النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث القول في الروح في الجملة أن الذين تكلموا في هذا الباب من النظار نظار المتفلسفة أو نظار المتكلمة في الجملة أنهم على طريقتين الطريقة الأولى وهي طريقة المتفلسفة هو الذين اتخذوا في الروح مبدأ التجريد اتخذوا في الروح مبدأ التجريد أي جعلوها أي جعلوا وجودها وجودا مجردا عن التركيب من الصفات المركبة فبالغوا في تجريدها وهذا قولٌ لا دليل عليه على اقل تقدير. فان الله تعالى لما ذكر الروح قال: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيت من العلم الا قليلا. فالقول في ماهيه الروح لم يتكلم ائمه السلف رحمهم الله في شرح ماهيتها. والقول باثبات وجودها وان لها صفات تناسبها هذا امر متحقق مجمع عليه بين السلف. وأما ما يتعلق بتفصيل ماهيتها سواء بطريقة التجريد كما هي طريقة المتفلسفة أو بمن جعلها جزءا جسمانيا له صفات الأجسام وحقائق الأجسام ولوازم الأجسام كما هي طريقة خلق من المتكلمين وجعلها طريقة مقابلة لطريقة المتفلسفة فهذا أيضا قول من حيث الدلائل فإن في الدلائل ما يعارضه ولكن من حيث الأصل فكلا القولين يعني قول المتفسرات للتجريد أو قول المتكلمة بالجسمانية أنها جسم مناسب لما هي إلى آخره فكلا القولين أقل ما يقال فيه أنه قول لا دليل عليه أنه قول لا دليل عليه فإن إدراك ثبوت الوجود وإدراك ثبوت الصفات لا يستلزم إدراك ثبوت الماهية والكيفية فإنك إن إدركت وجود الشيء وإدركت أن له صفات لم يلزم من ذلك أن تدرك للعقل إيش الماهية فإن الماهية لا تدرك إلا بالمشاهدة أو بالقياس والمشاهدة للروح لم تقع والقياس لم يقع لأنه ليس بين يديك في المشاهدة والقياس إلا الأجسام والأجسام لا تناسب القياس على الروح ومن هنا صار هذا القول من القول بغير علم ومن هنا لا ينبغي الاشتغال بتفصيل مسألة الروح وما هي فيها بل يوقف كما هو أدب القرآن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتها مما للبدن لا ينفي ان تكون هذه الصفات ثابته لها بحسبها، الا ان يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد اخطاوا في اللفظ وانى لهم بذلك، ولا نقول انها مجرد جزء جزء من اجزاء. هذه الطريقه الثانيه التي عليها طوائف من الكلام، نعم. من اجزاء البدن كالدم والبخار مثلا او صفه من صفات من صفات البدن والحياه وانها مختلفه مختلفه الاجساد. ومتساوية لسائر الاجساد في الحج والحقيقة، كما يقول طوائف من اهل الكلام، بل نتيقن ان الروح في الم... القولين ومع. وهذا ينبه فيه الى ان بعض المتكلمين من متكلمة الاشاعرة، وبعض الفقهاء من اصحاب العلم الذين تكلموا في مسألة الروح، اما يذكرونها في تفسير القرآن او في تفسير بعض النصوص النبوية التي ذكرت الروح، ف الوهم يقع كثيرا في مقابل قول المتفلسفه، فتراهم يقولون وذهبت المتفلسفه الى القول بتجريدها عن الصفات وانها وجود مطلق مجرد عن الصفات الثبوتيه، وربما بل هذا موجود ان بعض المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه وبعض الفقهاء من اصحاب الائمه الاربعه يضيفون لاهل السنه في هذا المذهب وهي ان الروح جسما وجزء ربما قالوا من البدن إلى آخره. فيقال هذا كله ليس متحققا كمذهب لأهل السنه والجماعه بمعنى انه اتفاق بين أهل السنه والجماعه، وإذا تكلم بعض علمائهم بشيء من ذلك فهذا أقل لأحواله أنه من باب الاجتهاد الذي ليس ملزما، إنما المتحقق في مذهب السلف هو الإيمان بوجود الروح والإيمان بأن لها من الصفات على الحقيقة ما يناسبها وأما ماهيتها فهذا مما لم يتحقق فيه للسلف وأهل السنة مذهب يعني لم ينضبط لهم إجماع يطرد يقال إنه هو مذهب أهل السنة إنما إجماعهم متحقق في وجودها وأنها متصفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة هذا إجماع لأهل السنة والسلف وأما ما فوق ذلك فهو يجتهد فيه بعض المتاخرين من اهل السنه ولا ترى ائمه السلف في الجمله يتكلمون في هذا. فما يطلقه البعض من ان مذهب اهل السنه انها جسم كذا بتفصيل معين، هذا ليس كذلك. من حيث الجزم، وان كان من حيث الاجتهاد قد احيانا يكون فيه سعه، وتاره لا يكون فيه سعه بحسب القول المذكور في المقام. نعم. يعني بل نتيقن ان الروح عين موجوده غير البدن، وانها ليست مماثله. هنا ترى المصنف يذكر الحقيقة التي اجمع عليها السلف، فيقول: بل نتيقن ان الروح عين موجودة غير البدن. فهذا قاطع عند السلف واهل السنة، ان الروح شيء ليست هي البدن. وانها مختصة عن البدن. بمعنى انها تقبل المباينة والاتصال. بمعنى انها ايش؟ تقبل المباينه للبدن وتقبل الاتصال فيه. والمتفلسفه بالغوا في مساله الروح وقالوا بقدمها وانها نزلت من العلو ولهم في هذا فلسفه مشهوره ومن اخص من تكلم عنها ابن سينا في كتبه وله قصيده تنسب اليه كثيرا ان كان البعض يتشكك في صحته لكنها مشهوره له وهي قصيدته التي مطلعها هبطت اليك من المحل الارفعي. فهو يصف هنا الروح ويذكر انها نزلت من السماء الى آخر بكلام معروف. ولهذا تجد ان طريقتهم هي طريقه التجريد. يعني ابن سينا لما ذكر هذا المبدا ذكره على طريقه الاشراق والتجريد. ليس على طريقه الفلسفه النظريه. هذه طريقه ولهذا ترى ان 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 الفلسفات الصوفيه تنتهي إلى هذه الحقيقة وهو العناية بتجريد الروح أي تخليصها على العلاقة الجسمانية ولهذا ترى أن غلاة الباطنية المتصوذة ينتهي كثير منهم من غلاتهم إلى تعطيل إيش؟ إلى تعطيل الأمر والنهي أي تعطيل الشرائع لما؟ لأنهم يرون أن الشرائع تناسب الجسم وتناسب البدن وحركة الأبدان ويرون أن مقام التحقيق يتصل بمسألة الروح وحدها. هذه هي طرق الباطنية المتفلسلة من الصوفية والمتشيعة والعقلية ومن ذلك ما صنفه ابن الطفين المتفلسف في رسالته المشورة بحي ابن وهي رسالة اسطورية التركيد يعني كرواية أو قصة اسطورية التركيد و. تكلم فيها عن مساله الروح ومبداها ومشيء هذه كلها هذه الطرق المستعمله هي فلسفات ليس لها اصلا واثارة للعلم لا العلم العقلي ولا العلم الشرعي لان العلم العقلي ولا العلم الشرعي لان العقل لا ليس بمقدوره ان يثبت ما هي هذه الروح فان العقل في الجمله إما هو ادراك اساسي او هو أه، تحصيل من الشاهد والمطيعة التي أمامه والروح لا يتعلق بها لا هذا الإدراك ولا هذا الإدراك من جهة ماهيتها ومن هنا أصبح القول فيها ليس قولاً عقلياً بأي شكل من الأشكال، ومن باب أو لا فإنه ليس قولاً شرعيا بل هي من حيث ماهيتها يقال الله أعلم بماهيتها وعدم العلم بماهيتها لا يعني عدم العلم بوجودها ومباينتها للبدن وأنها عين مستقلة وأن لها تناسبها هذه كلها حقائق قطعية ثابتة، نعم. وأنها ليست مماثلة مماثلة له وهي موصومة بما نطقت به وأنها ليست مماثلة له، هذه أيضا حقيقة مجزوم بها عند أهل السنة. أن الروح عين مستقلة عن البدن أي أي غير البدن لا يعني مستقلة أنها منفصلة بل هي تقبل الاتصال والانفصال. وأنها ليست مماثلة له هذه حقيقة الثانية. نعم. وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. نعم هذه الحقيقة الثالثة في كلام اهل السنة ان الروح موصوفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة لا على المجاز. نعم. فإذا كان مذهبنا في حقيقة في الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف الظن الرب بصفات رب العالمين؟ واما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها اعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفه هو صفه الله تعالى قط وان الله لا صفه له ثبوتيه بل صفاته اما سلبيه وانما هم الذين يقولون بنفي الصفات بنفس الامر او نفي ما هو منها. الذين ينفون الصفات نفس الامر او ينفون ما هو منها. تخاف الصفات مطلقاً كالجهنية ومثل ما تزله ما هو من الصفات كما هي طريقة جمهور متكلمة الصفاتية الذين ينفون الصفات الفعلية وغلاتهم ينفون الصفات الخبرية نعم إما سلفاته ال... و... نعم وأن الله نصفات له نعم وأن الله لا وأن الله لا صفات له ثبوتية ثبوتية بل للصفات صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما هذه طريقة غلاة هذا الصنف وهذا هذا القسمان وهم نفاة الصفات في نفس الأمر الذين يقولون أنه ليس له صفة ثبوتية في نفس الأمر بل صفاته إما سلبية والسلب هو النفي قولهم ليس متكلما أو ليس آآ آآ سميعا أو ليس بصيرا أو ترى ينفن بعض الالفاظ المجمله بالتصريح على خلاف ما هو معروف عند السلف من عدم التصريح بنفي أو إثبات وأنهم جزاء بل يقولون للصفات السلبية وهي صفات النفي أو الإضافية ومقصوده بالصفات الإضافية كقول المتفاسم مثلا إنه مبدا الاشياء وانه عله الاشياء فالقول في المبدا والعله هذا يعد من الصفات الاضافيه فترى ان ابن سينا وامثاله يذكرون هذه الصفات الاضافيه على هذا الوجه انه مبدا الاشياء انه عله الاشياء وهل المجرد نعم اما مركبة منهما المركب منهما كقولهم انه عاقل ومعقول وعقل فقول المتفلسفة إنه عاقل ومعقول وعقل. نعم. أو يثبتون الأحوال دون أو يثبتون أو يثبتون بعض أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو, أو, يثبتون, بعض الصفات. أو يثبتون بعض الصفات. وهذا هو النوع الثاني في نفاس الصفات الذين يثبتون بعضها وينفون بعضا. وهم متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشهرية والماثريدية وأمثالهم. أو يثبتون بعض الصفات قال وهي الصفات السبعة. الصفات السبع مقصود بها هي الصفات التي استقر عليها المتاخرون من الاشاعره وعليها الماتريديه في الجمله. وهي الحياه والكلام والبصر والسمع والاراده والعلم والقدره. او الثمانيه وهي الصفات السبع المتقدمه مع صفه البقاء. كما هي طريقه طائفه من الاشعريه الذين يثبتون سبع صفات، ثمان صفات هي الصفات السبع مع صفه البقاء. و أو الخمسة عشر كما هي طريقة الشهر الثاني وطائفة من أو كما ذكره الشهر الثاني عن طائفة من متكلميهم أنهم يثبتون خمسة عشر وهي الصفات الثمان ثم يختلفون فيما يزيدون عليها وتم تغير ذلك كما هي طريقة الأشعري إمام المذهب وابي البكر بن الطيب الباقلاني الذين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة نعم ويثبتون الأحوال دون الصفات ويثبتون الأحوال دون الصفات كما هي طريقة خلق من المعتزلة وهي أو خص من تكلم بها من المعتزلة هو أبو هاشم الجباعي فإن أبو هاشم الجباعي ذهب إلى فهو كغيره من المعتزلة ينفي الصفات ولكنه أثبت الأحوال في ما هو من الصفات فإن العلم مثلا الصفة المختصة به أن يقال إن الله له علم هو صفة تليق به فهذا تنزيل المعتزلة مع قولهم إن الله إيش مع قولهم أو مع اتفاق المعتزلة أن الله إيش عليم لكنهم لا يثبتون صفة العلم العلم ويثبتون الاسم وحكم الصفة يثبتون الاسم وحكم الصفة وينفون الصفة من جهة قيامها بالذات هذا كان متفق عليه بين المعتزلة في صفة العلم فجاء أبو هاشم الجباعي وأثبت مع حكم الصفة واسمها الذي هو عليم وحكمها أي الحكم المتعلق بها الذي ليس هو المقصود به قيام الصفة بالذات بل الحكم المترتب عليه كقولك أن الله يعلم أحوال العالم فيقولون نعم هذا حكم الصفة لكن ليس بعلم فهو يعلم أحوال العالم يعلم ما كان وما سيكون لكن ليس إيش؟ يعني بعلم فيثبتون الحكمة ويثبتون الاسم وهو العليم جاء أبو هاشم وزاد فأثبت العالمية وجعلها حالا وليست صفة وفي القدرة أثبت القادرية وجعلها حالا وليست صفة وهذه الأحوال كما سلف أن جمهور المعتزلة لا يثبتها وإنما أثبتها أبو هاشم الجبائي ابن أبي علي الجبائي وتبعه عليها خلق من المعتزلة ووافقه على إثبات الأحوال طائفة من متكلمة السباتية من الأشعرية وغيرهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني ومن وافقه من متكلمة الأشعرية وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة الذين وافقوا القاضي أبا بكر على إثبات مسألة الأحوال تبعاً لأبي هاشم الجبائي. لكن ينبه إلى أن بعض الفقهاء كابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وهو فقيه حنبلي لكنه في أول أمره اتخذ بعض طرق التأويل ودرس على بعض علماء المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم من التباني المعتزليين وكان من أصحابه بالحسين البصري المعتزلي وتأثر بالكلابية في بعض الموارد في للتأويل لمصنهات ثم رجع عن جمهور ذلك فالمقصود أن ابن عقيل الحنبلي يثبت مسألة الأحوال ولكن الأحوال التي يثبتها ابن عقيل ليست هي الأحوال التي أثبتها أبو هاشم والباقلاني وأمثالهما من المتكلمة وإن كان ابن عقيل يسميها الأحوال أو تعرف يسميها الإضافات فهي غير الأحوال التي يثبتها المتكلمة من المعتزلة أو بعض متكلمة المعتزلة وبعض متكلمة, متكلمة الأشعرية قول أبي هاشم في مسألة العلم بالعالمية والقدرة القادرية وهذا المجرد. نعم. ويقرون من الصفات الخبرية بما في علمات القرآن دون الحديث. الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها. نعم. على ما قد عرف عن المذهب المتكلمين فهؤلاء قسمان. اسم الخبرية موقف قدماء متكلمة السلفية منها فيه تفصيل هم من حيث الجملة يعني قدماء متكلمة السلفية كابن كلاب والاشعري والباقلاني وابن ثورك يثبتون ما هو من الصفات الخبرية لكن بعضهم خير من بعض في هذا فمنهم من يثبت الصفات الخبرية القرآنية دون النبوية ومنهم من يثبت القرآنية وما هو من النبوية وهل جراء نعم قسم يتأولونها ويعينون ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، او بمعنى علو المكانة في والقدر. فيجمعون بين نفس الصفة وبين تأويل النص. فقسم هذا يجمعون بين نفس الصفة في نفس الأمر، وبين تأويل النص الذي ورد في إثباتها. هذا هو أصله مذهب الجهمية والمعتزلة. نعم. أو من معنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد, لم يرد إثبات صفة, صفة خارجة عما علمناه نعم. وهذا القسم يقع في كلام متكلمة الصفاتية من أصحاب الحسن وأمثالهم. الذين لا يعينون التأويل وإن كانوا يجزمون بانتظار الصفة في نفس الأمر والمقصود بالصفة هنا الصفة التي ينفونها لأنه تقدم أنهم يثبتون شيئا من الصفات فينفون شيئا آخر نعم. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز, يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة, صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم ولهذا ترى أن المصنف هنا يفصل طريقة التفويض يفصل طريقة التفويض فعلى طريقته هنا فممن يضاف إلى التفويض من يعتقد انتفاء الصفة التي فوضها في نفس الأمر يعتقد انتفاء الصفة في نفس الأمر لكنه يفوض اللفظ أو يفوض النص من حيث عين المراد فلا يعين المراد بالنص والقسم الثاني وهو المذكور في قوله عما القسمان الواقفان فهم الذين يجوزون الظاهر ويجوزون عدمه، أي يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون نفيها، ولكنهم يفوضون، فيمكن أن يقال هنا أن هذا القسم الذي قال فيه المصنف، وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز، ما الفرق بينه وبين القسم الثاني من التقسيم الثاني؟ هو قوله قسم يقولون الله أعلم بما أراد لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية ثم قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها لا يقبل له إلى آخره يقال إن الأول مفوضة لللفظ نافية للمعنى وأما قوله وأما القسمان الواقفان فقسم فهذا القسم الأول من هذين القسمين الواقفين مفوضة لللفظ والمعنى. مفوضة لللفظ والمعنى. الأول معلش، إيه؟ الأول مفوضة لللفظ الأول وهو قوله قسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن لا نعلم لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. هؤلاء مفوضة لأي شيء؟ مفوضة لللفظ نافية للمعنى الظاهر منه يعني ينفون الصفة التي دل عليها النص لكن تعين المراد يقفون فيه الذي بعده هو قوله عم القسمان الوقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد إلى آخره هؤلاء مفوضة لللفظ والمعنى مفوضة لللفظ والمعنى وهؤلاء المفوضة لللفظ والمعنى يجوزون كلا الأمرين في هذا القسم، يعني يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون ايش؟ عدم ثبوتها. وهذا القسم من الواقفين يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون عدمها، أي يعني عدم ثبوتها. ثم قال: وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن. وهؤلاء لا يشتغلون بمسألة التجويز من أصلها. وهذا هو الفرق بينهم وبين القسم الذي قبلهم، فإذا صار المفوضة كم؟ ثلاثة الأول وهم من يفوض اللفظ دون المعنى بل يجزم بنفس المعنى ويفوض اللفظ عن تعيين به. وهو القسم المذكور في القسمين الذين ينفون الصفة بنفس العمر قالوا اما القسمان الواقفان فهذا القسم الاول منه هو القسم الثاني في التفويض وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى مع تجويز ثبوت الصفه وعدم ثبوتها. القسم الثالث من المفوضه وهو القسم الثاني في الواقفه في كلام المصنف وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى لكنهم لا يشتغلون بمسألة تجويز المتقابلين أي تجويز المتقابلين يعني أيش أي ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها ومن هنا صار التفويض يقع على ثلاثة أوجه تفويض اللفظ ونفي المعنى أي نفي الصفة تفويض اللفظ والمعنى مع تجويز المتقابلين ثبوت الصفات وعدم ثبوتها تفويض اللفظ والمعنى مع عدم الاشتغال في مسألة التجويز للمتقابلين والقسم الأول في التفويض هو الذي يستعمله وهم الذين يفوضون اللفظ وينفون المعنى هو الذي يستعمله متكلمة الصفاتية فيما نفوه من الصفات حينما يقولون ان طريقه السلف في هذه الصفات التي نفوها وهي الصفات الفعليه التي اتفق متكلمه السباتيه على نفيها، وعند المتكلمه السباتيه الطوائف الثلاث في هذا المقام، الكلادية الاشعريه، الماتريديه، فهؤلاء اتفقوا على نفس الصفات الفعليه، وقالوا ان السلف مفوضة في هذا الباب. ومقصود بالتفويض اي الاوجه الثلاثه؟ ايها؟ الاول. ومع أنهم مفوضة لللفظ ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر والقسم الثاني هو الذي اشتغل به كثير من الفقهاء ممن لم يعرف حقيقة مذهب المتكلمين ولا حقيقة مذهب السلف فلم يتأثر تأثرا بينا بأحد المذهبين والطريقة الثالثة أيضا تقع في كلام بعض الأعيان من الصوفية وغيرهم ولا ما كثرة وقوعها يكون في طائفة من الصوفية الذين يشتغلون بالتفويض في اللفظ والمعنى ويعرضون عن التجويز للمتقابلين. نعم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. نعم يعني لا يشتغلون بتجويز المتقابلين، فيفوضون اللفظ والمعنى تفويضا مطلقا. ولهذا أشد الألفاظ تفويضا أيها؟ أحكمهم في التفويض أيهم؟ الثالثة الذين يفوضون اللفظ والمعنى ولا يشتغلون بالتجويز بوجه ما نعم فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن الرجل عن قسم منها والصواب في كثير من لا الألف. يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها هذا هو النتيجة العلمية هنا وليس المقصود ان هذه الاقسام السته هي عباره عن ست طوائف منضبطه مضطرده بل كما سلف في اول الحديث ان التفويض مثلا في القسم الاول او القسم الاول من التفويض ترى ان انه يستعمله كثير ممن من يستعمل طريقه التاويل فليس بالمساله اضطراد تام بعض الفقهاء وبعض المتكلمين يستعملون غير طريقة من هذه الطرق الست التي ذكرها المسلم وإن كان بعض هذه الطرق اضطرج قوم على تحقيقه والتزامه كاضطراج المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة والجهمية على الاضطراد في مسألة التأويل وكاضطراج أئمة السلف على الإثبات اللايق بجلال الله فهذه الأقسام الستة يوافقها قوم يضطردون فيها اي ياخذ منها من يضطرد وياخذ منها قوم يجمعون بين غير طريقه. نعم. والصواب في كثير من ايات الصفات واحاديثها القطع بالطريقه الثابته كالايات والاحاديث الداله على ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقه الصواب في هذا وامثاله بدلاله الكتاب والسنه والاجماع على ذلك دلاله لا تحتمل النقيب وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال مع احتمال النقيب. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاهم يؤتاه من العلم والايمان، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك او غيره فليدعو ما في, فليدعو بما, في بما في
1: بما نعم. في بما رواه مسلم،
0: في صحيحه عن يعني عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وفي روايه لابي داوود انه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فاذا استقر العبد الى الله ودعاه واجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه والتابعين والتابعين وائمه المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم ان ثم ان كان قد خبر نهايات اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب وعرف ان غالب ما يزعمونه برهانا او او شبهه. فاذا استعمل هذين الطريقين والطريق الاول وهو انه يدعو الله ان يوفقه للحق وهذا من باب ما يشير به المصنف رحمه الله الى ان المتكلمين غلب عليهم مسألة الانتصار لمذاهبهم. ولم يكثروا من الالتفات الى مسألة التبين في هذا الحق الذي زعموه حقا. فكثرة الالتفات الى الانتصار تعمي الناظر في هذا الباب عن او عن تحقيق الحق والمعرفة به. ولهذا تراهم يعني المتكلمين تراهم مقلدة محضة في هذا الباب، يقلد بعضهم بعضا ومن خالف تجده ينزع الى طريقه اخرى ترى ان هذا المعالج الجويني لما خالف سلفه الاشعريه نزع الى طريقه قوم سلفه خير منهم وهم المعتزله وهلم المجرة الفازل لما خالف اصحابه بكثير من المسائل نزع الى كثير من كلام ابن سينا وامثاله ممن هو شر من كلام اصحابه وهلم مجره فتعيين المصنف لمساله الالتفات الى الشرع من حيث العلم ومن حيث القصد الى من حيث العلم اي النظر في نصوص الكتاب والسنه ومن حيث القصد بالاخلاص والطلب الاخلاص لله سبحانه والطلب اي طلب التوفيق منه ولهذا كان من ادبه صلى الله عليه وسلم مع ربه انه يدعو بهذا الدعاء الذي ذكر المصنف ولهذا طالب العلم في المسائل التي يقع فيها اضطراب احيانا او اختلاف شديد ينبغي له ان يلتفت الى مقصود الاخلاص والطلب او الى مقام الاخلاص والطلب ولا يفرض ان هذا المقام او هذا الاقتراب يعرف الحق منه من غيره بمحض الاختصاص والانتفاث الى السبب العلمي فان النظر في الكتب والمراجعة هذا ليس بالضرورة انه يفيد توفيقا هذا سبب شرعي صحيح لكن ليس بالضرورة أنه يختص بنفسه ويستقل بنفسه في التحصيل ولهذا لا بد من التفات طالب العلم في مقام الاختلاف وبخاصة في مقام الاضطراب في بعض القضايا أن يلتفت معه إلى إلى مسألة غير مسألة النظر والمراجعة وهي مسألة الإخلاص والطلب أي أنه يطلب من الله سبحانه و يسأله أن يوفقه للخير كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة. ثم قال المصنف ثم إن كانت الخبر نهاية إقدام المتفسر لأنه أشار إلى شيء من ذلك فيما نقله عن الرازي والشرستاني والزويني وغيرهم. وعرف أن القوم ليس لهم علم في هذا الباب محقق لا علم عقلي ولا علم شرعي عرف أن الحق هو فيما جاء في كلام السلف هذه الأمة من ائمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال وعرف ان غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة. البرهان يشيرون به الى القياس اليقيني. وذلك ان المنطق الارسطي قسم القياس وصار اخص مقامات القياس واصدقها في العقل فهو القياس البرهاني. هو القياس البرهاني. والتقسيم في علم المنطق يقع على ان القياسات خمسه القياس البرهاني وهذا يعدونه هو اصدق القياسات وانه يقيني النتيجه القياس الجدلي القياس الخطابي هذا الثالث القياس الشعري القياس السفسطي فيرون القياسات خمسه وربما يسميها بعضهم الصناعات الخمس هذه الخمس هي القياس البرهاني وهو يقيني الثبوت القياس الجدلي، القياس الخطابي، القياس الشعري، القياس السفسطي. يقول المصنف أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن دلائلهم برهانية فيقال هذا اصطلاح. وليس كل مبطل سمى قوله برهانا يجب أن يكون في نفس الأمر ايش؟ يجب أن يكون في نفس الأمر برهانا. هذا مجرد دعوى. كما أن من سمى قوله إصلاحا من المنافقين لم يلزم في نفس الأمر أن يكون مصلحا وإذا قيل لهم لا تبصدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم هم المصلحون فهذا المقام وهو مقام العلم والعمل لا يؤخذ بالدعوة والألفاظ ولهذا قال المصنف بل هي شبهة أو برهان قال هو شبهة إيه إنها شبهات وأوهام من العقل وأوهام من العقل، وترى أن المتفلسفة كابن رشد مثلاً وصف أدلة المتكلمين بأنها بريئة من البرهان، وأنها مقاييس جدلية، كما ذكر ذلك في كتبه، وفي رده على أبي حامد الغزالي. فطعن ابن رشد وابن سينا وأمثالهم من المتفلسفة في دلائل المعتزلة والمتكلمين كالأشعرية وغيرهم، ووصفوها بأنها دلائل جدلية لا تفيد يقينا وقطعا. وبالمقابل فإن المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم طعنوا في أدلة المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم ووصفوها بأنها أدلة ليست يقينية. وترى أن أبا محمد بن حزم يطعن في أدلة الطائفتين، في أدلة المتكلمين وأدلة المتفلسفة ويزعم أن ما يقرره في باب الصفات هو المقول بالقياس البرهاني، فترى أن كل قوم أو كل طائفة تخالف السلف في هذا الباب تدعي أن قولها هو القول البرهاني، وأن قول الطائفة الأخرى التي هي من جنسها في هذا العلم كالمتكلمين بعضهم مع بعض، المتفلسفة بعضهم مع بعض، يرى كل طائفة منهم أن قول أصحابهم أو مخالفيهم من أصحابهم ليس قولاً برهانياً. ولهذا ابن رشد لما ذكر أصناف الناس ذكرهم على هذا الوجه وقال إن أخص الطوائف الكلاميهي الاشاعره قالوا أما المعتزلة يصلنا شيء من كتب في الجزيرة يعني الأندلس قال ولكن الظن أنهم من جنس الأشعرية ثم انتهى إلى أنها تلائل الأشعرية ومثلها المعتزلة على فرضه أنها تلائل جدلية وأن الحق البرهاني مخصوص بقول الحكماء يعني المتفلسلة وتراه ايضا عن ابن رشد مال الى ان حتى ما قرره ابن سينا ليس برهانيا وانما هو عرفان واشراق وتصوف في كثير من الموارد فترى الطعن يتردد بين الطوائف في مساله البرهانيه واليقينيه. مع انه كثير من الادله يعني كمثال ترى ان ابن حزم مثلا يشفه دلة المتكلمين والمتفلسفه ثم يذكر هو بعض الأدلة ويسميها أدلة برهانية عقلية مع أن هذا الدليل إذا حققت وجدت أنه مأخوذ إما من المتكلمين أو من المتفلسفة أو مبني على القانون الأرسطي في المنطق الذي يشترك في معرفته به كثير من أهل الفلسفة وأهل الكلام فالإن ابن حزم بعض الأدلة بالبرهانية وهي دلائل قد قررها قبله علماء لشاعر لكنه غير في بعض او وبعض ترتيبها وإلا الدليل من حيث هو ومن حيث الحقيقة العلمية هو نفسه الدليل الذي ذكره أئمة الأشعرية أو بعض أئمة المعتزله فمن هنا يُعرف أن هذا المقام كثير منهم مقول بالدعوة وليس بالتحقيق العلمي كثير منهم يقولون بالدعوة وليس بالتحقيق العلمي نعم ورأى, ورأى أن غالبا ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو طالب العلم هنا لا ينبغي يكون ساذجاً يعني يجري خلف الأوصاف بمعنى أنك ترى أن بن رشد في كتبه دائماً يسمي أدلته أدلة برهانية إذا ذكر دليلاً عقلياً مباشرة يصفه بالبرهانية ويصف دليل غيره بأنه جدلي أو دون ذلك أو خطابي أو نحو ذلك ومثله ابن حزم هو يصف أدلته بأنها أدلة إيش برهانية وعرفنا أن البرهان هو أصدق نوع القياس عند ارسطو الذي يعتمدون منطقه كثير من المتكلمين يقرر أدلته ولكن قد لا يلتزم ذاك الإلتزام بلخط البرهان واصطلاح البرهان كثير. فهذا ال... الاقتراض في نسبه ابن رشد وفي نسبه ابي محمد بن حزم وننبذ الى كتب شاعت في هذا العصر وهي كتب محمد عبد الجابري المغربي وهذا له تصنيف في دراسه التراث او التراث ومن كتبه التي سماها نقد العقل العربي. وهذا شبه مشروع لديه يعني هذا عنوان المشروع الشمولي نقد العقل العربي اخرج فيه بعض الكتب من اخص هذه الكتب تكوين العقل العربي كتاب بنيه العقل العربي. الشاهد اني اشير الى يعني لان هذه الكتب صار بعض الشباب قد يتاثرون بها ويظنون انها دراسه عميقه ومتكاملة الرجل قسم التراث الماضي، تراث الإسلام الماضي سواء سني أو كلامي أو فلسفي إلى آخره، مشرقي أو مغربي، قسمه إلى ثلاثة أقسام، القسم البياني وهو الذي يعتمد على البيان، والقسم العرفاني، والقسم البرهاني، الوهم أو ربما أحيانًا قد تكون نزعة التعصب، والله أعلم، أنه جعل البيان أو المعرفة البيانية أدخل فيها أهل السنة المذاهب الفقيهة الأربعة أدخل فيها المعتزلة الأشاعرة إلى آخره كلها ولا جعلهم أو جعلهم بيانيين العرفان جعل فيه فلاسفة المشرق رموز فلاسفة المشرق جعلهم عرفانيين أي أي إشراقيين غنوصيين كابن سينا كأبي نصر الفارابي من باب عون السهروردي وأمثالهم هو يريد ينتهي الى ان ارقى معرفة بالتراث هي المعرفة ايش؟ البرهانية فجعل المشارقة غلب عليهم اما البيانيين وهذا ادخل فيه اهل السنة وطاعث المتكلمين من المعتزلة واشاعرة وما تريديه او عرفانيين كابن سينا وامثاله اين وجد البرهان؟ قال البرهان يقع في فلسفة ابن رشد التي ليست عرفانية كفلسفة ابن سينا اي اشراقيه غنوصيه صوفيه او في نظريات ابن حزم التي قابلت نظريات المتكلمين المشارقه. فجعل البرهان يقع اما في العرض يعني يقع في العرض المغربي عموما سواء عند ابن رشد كفلسفه او عند ابن حزم كنظر. هذا التقسيم من حيث الحقائق العلميه المجرده تقسيم ساذج، يعني عليه اشكالات علميه مطوله. من اخص الإشكالات انه فرض ان ابن سينا مثلا والمشارقه من الفلاسفه انهم عرفانيون فقط، مع ان ابن سينا وكثير من فلاسفه المشرق كان لديهم المذهب العرفاني والمذهب ايش؟ النبري الذي يستعمله ابن رشد. يعني لا يؤمنون بالمذهب الواحد، ولهذا ابن سينا لما صنف الشفاء قال وما ودعناه في هذا الكتاب فهو جريا على عاده المشائين، يعني ارسطو واتباعه. أما الحق الذي لاجم جم وما أودعناه في الحكمة المشرقية فكان ابن سينا ينظر تارة بالطريقة الإشراقية العرفانية وتارة بالطريقة العقلية النظرية وكذلك ما يتعلق بابن حزم فإنه بالغ في برهان برهانية أدلته وإن كان معتبره في هذا أن ابن حزم يسمي أدلته برهانية رشد يسمي أدلته برهانية فهذا ليس كذلك لأن هذه مجرد دعوة والمحقق يعرف أن جمهور أدلة ابن حزم التي ذكرها في مسائل الإلهيات على وجه الخصوص ملخص من دلائل المعتزلة على وجه الخصوص. ولكن ابن حزم رتب بعض الألفاظ وقرب بعض الألفاظ للشرع ووصف وصف الدليل بالبرهمية، ولهذا ترى أنه لتقارب الدليل بينه وبين المعتزلة صار مذهبه في الصفات كنتيجة من جنس مذهب المعتزلة، وهذا يصرح به ابن حزم في كتبه الفصل ونحوه المقصود أن هذه الكتب يعني كتب الجابري تحمل أوهام من علمية واضحة ومن لم يكن عارفا بهذه الكتب الكلامية والفلسفية ككتب ابن سينا أو كتب الرشد أو كتب المعتزلة والإشاعرة قد لا يكون له إمكانية واضحة لمعرفة النقد العلمي الذي يتوجه لهذه الكتب فضلا عن كونه لم يلتزم بل هو بعيد كثيرا عن هذا نصرة مذهب أهل السنة إلى آخر فهذا مقام آخر هذا نقل آخر لكن هو أيضا منقوض حتى من حيث الحقائق العلمية المجردة المرتبة نعم. أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدير بالألفاظ المشتركة ثم ان ذلك اذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة او دعوة, دعوة اجماع، بمعنى ان الاجماع الذي يذكره المعتزلة في كتبهم او الاشاعرة في كتبهم لا يلتفت اليه. لانهم يعنون بالاجماع هنا اجماع طائفتهم. مع ان كثيرا مما قال فيه المعتزلة او الاشاعرة انه اجماع عند طائفتهم، تجد عند التحقيق ان ان المعتزلة لم تجمع. او ان الاشعرية لم تجمع بمعنى أنه قد يقول وقد أجمع أصحابنا يعني الأشاعرة مع أن الأشعرية عند التحقيق قد اختلفوا ومن ذلك مثلا ما حكاه كثير من متأخر الأشعرية أن أصحابهم أجمعوا على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر مع أن قدماءهم كانوا يثبتونها نعم عمن لم يعرف اصطلاحهم أو أوهمة الغر الغر ما يهمه السراب والعطسان ازداد ايمانا وعلما بما جاء بما جاء به الكتاب والسنه فان الضد يظهر حسنه الضد نعم وكل من كان بالباطل اعلم كان الحق اشد تعظيما وبقدره اعرب اذا هدي اليه فاما وكل من كان بالباطل اعلم كان الحق اشد تعظيما وهذا هو غرض المصنف من نقضه لهذه المذاهب والمناهج ولكن هنا ينبه إلى إن أنه وإن كان المعرفة بالباطل معرفة رد وإنكار ودفع فاضلة إلا أنه لا شك أن الأصل هو معرفة الحق بتفصيله وهنا ينبه إلى إيش إن أنه في هذا المقام وبخاصة في مقام الاعتقاد من الغلط أن يشتغل طالب العلم بتعرفة أو بمعرفة تفاصيل المناهج المخالفة للسلف وهو لم يحكم تفاصيل مذهب السلف هذا غلط علمي نلاحظ إلى أنه لا يشتغل طالب العلم بتفصيل بمعرفة تفاصيل المذاهب المخالفة للسلف وهو لم يحكم تفاصيل مذهب والعصر معرفة مذهب السلف اجمالا ثم تفصيلا ثم بعد ذلك يعرف مذهب المخالف اجمالا ثم تفصيلا ان امكنه ذلك ولهذا ترى أن علماء السنة من أولهم إلى آخرهم يشتركون في معرفة مذهب السلف على التفصيل ليس كذلك لكن هل جميعهم في معرفة الأقوال المخالفة على التفصيل فمنهم من اشتغل بمعرفة تفصيلها والرد عليه ومنهم من عرف معرفة مجملة ولم يكن له اختصاص بكثرة بمعرفة كثير من تفاصيلها نعم وإن كان ما وقف في أو ما وقع عليه المصنف عن يعني شيخ الإسلام رحمه الله من دراسته لكتب المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم لا شك أنه مما يحمد له ويثنى عليه به ولا يجوز لأحد أن يقول إن السلف الأول لم يشتغلوا هذا الإشتغال فإن لكل مقام ما يناسبه وقد كان في زمن السلف رحمهم الله لم تختلط السنة بإيش؟ بالبدعة وكانت البدعة متميزة عن السنة، وكان إذا إذن كالخوارج أو الجهمية أو المعتزلة كانوا مناقضين لأئمة السنة. ولا ترى أشد من المناقضة من كون الخوارج قاتلوا الصحابة، أليس كذلك؟ وفي زمن الأئمة ترى أن أئمة المعتزلة كبن بدعاء دعاد وأمثاله كانوا يفتون بقتل كبار أئمة السنة. أليس كذلك؟ لكن فيما بعد لما جاء متكلمة الصفاتية وأمثالهم وانتسبوا للسنة وانتسب خلق منهم كالأشعري لأحمد بن حنبل إلى آخره صار هناك اضطراب واختلاط ولم تتميز السنة عن البدعة عند كثير من الفقهاء وأهل العلم ومن هنا كان هذا الاشتغال بالتفصيل كان هو التحقيق الموافق لمذهب السنة. نعم فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاهم نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي ومثل يقول. علم المنطق علم المنطق من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن حققه وأتقنه عرف ما فيه من الحسن في بعض المسائل أو بعض الترتيبات وما فيه من الوهم والغلط في بعض المقامات وأما الذي يخاف فيه وهو أن يكون الناظر له بعض الفهم لعلم الكلام أو بعض الفهم لقواعد المنطق فربما هذه العلم الكلام غالبا يؤثر في المعاني والعلم والمنطق الذي من الذي يأخذ منه أخلا يسيرا في الغالب أنه يتوهم أثره من جهة أنه يتوهم الإتقان والترتيب للأدلة وهو ليس كذلك نعم فما بقى يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبلة وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا, هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد, يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور ويعلم العليم البصير البصير بهم أنهم من جهة من وجه مستحقون ما قاله الشافعي في أهل الكلام وأمثالهم هو من وجهين عند المصنف فهم من وجه مستحقون لما قاله الأئمة فيهم تقول الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال إلى آخره. والوجه الآخر وهو من نظر إليهم بعين القدر وذلك من جهة أن القوم ظلوا وقد أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ذكاءا وأوتوا عقولاً ولم يؤتوا فهوماً وتحقيقاً في هذه المقامات الشرعية كاملة، فمن هذا يقع لهم مقام الرحمة وهناك يقع لهم مقام العلم ودائما طالب العلم في نظره ينظر بعين العلم تاره وبعين الرحمة تاره وهذا هو منهج الأنبياء وهو منهج من أتاه الله علما اختصه به كما في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فالناس يصلحهم مقام الرحمة والرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وفي إن الله رفيق يحب الرفق وفي الصحيح من يحرم الرفق يحرم الخير كله ويحتاجون إلى العلم فإن الرفق إذا لم يكن بعلم كان تسهيلا لظلال الخلق ولم يكن منعا نعم مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعان ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من اعرض عن كتاب الله وسنته واقبل على الكلام ومن وجه اخر اذا اذا نظرت اليهم بعين القدر والحيره مستوليه بعين القدر بعين القدر والحيرة, والحيره مستوليه عليهم والحيره مستوليه عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم اوتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء واعطوا فهوما وما اعطوا علوما واعطوا سمعا وابصارا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هو الايه لا يعني ان المصنف يقصد ان المتكلمين يدخلون في مساله الجحد. ولكن من باب ايش؟ من باب القياس. من باب القياس مع الكفار الذين آتاهم الله سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إلى آخره. فهذا من باب القياس لا من باب أن المصنف يجعل حكم المتكلمين كحكم الكفار. وإلا الآية هي في سياق الكفار ولا شك. وهذا التحصيل الأخير من المصنف يقع به لطالب العلم أن من اشتغلوا النزاعات العقلانية في هذا العصر يعرف أنه مهما حاول النظر والتحصيل فإن في القصص الماضية عبرة وذلك من جهة أنك إذا نظرت إلى أئمة الكلام وقرأت في بعض سيرهم أو نظرت في بعض كتبهم حقق لك أن كثير منهم كانوا على درجة بالغة من الذكاء والعقل ولولا خدم الاضطراب في المجلس ذكرت بعض أحوال المناظرة بين بعض أئمة المتكلمين أو بعض قدراتهم على الخروج من بعض المعازق العقلية فيما بينهم وفيما يختصون بهم للمناظرة فالقوم كثير منهم كانوا أساطين في الذكاء والعبقرية والعقلية ولكن مع هذا كله ومع ساعة نظرهم في الفلسفة والدلائل واوجه النظر إلى آخره إلا أنك تجد أن النهاية التي حصلوها نهاية سادجة بشهادتهم على أنفسهم كما قال الغاز نهاية أقدام العقول قال إلى آخره وكما في قول الشرستاني لعمري لقد طفت المعاهدة كلها إلى آخره فتجد أن هذه الشهادات من قوم النظر وتوسع هو من باب أولى ما يقع فيه من يتقحم هذا المسلك العقلاني في هذا اليوم فهم أولى بأن تكون نتيجتهم دون أو مقاربة للنتيجة التي تحصل عليها من تقحم هذا المسلك في الزمن السابق، مع أنه يحافظ على الحقيقة التي تقدم ذكرها كثيرا وهو أن العقل لا يعارض النقل نعم ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه ودموا أهله وعابوهم وعلم أن من يبتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعده فنسأل الله, فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين